0: «Московские окна».
1: Приветствуем всех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда». Москвичи и гости столицы. На Этот час мы проводим вместе и обсуждаем самые важные столичные события. Но то, что произошло в среду вечером у торгового центра «Москва», я думаю, по-прежнему обсуждается в большинстве московских домов. Ну а сейчас мы с вами пытаемся понять, почему произошел конфликт возле этого торгового центра, чем он был вызван и как сейчас обстоит дело и в самом торговом центре, но и там, где по-прежнему активно трудятся мигранты. В студии спецкор Московского отдела комсомольской правды Александр Рыгаза. Саш, приветствую да, тебя. Да, привет, Лен. Я Елена Фонина. Но давай напомним нашим радиослушателям о том, как развивались события в среду возле торгового центра Москва, это Юго-Восток. Столица это Люблено. там же недалеко находится и торговый центр Садовод во всем своем многообразии и красоте. Ну, как житель Юго-Востока, а конкретнее район Марины, я прекрасно понимаю, что такое Люблено и что такое торговый центр «Садовод». Ну, для тех, кто не знает, да, в
2: среду 6 вечера примерно начала э, собираться толпа у ворот э, рынка «Москва». Надо сказать, что примерно до 6 они работают, то есть уже территория была закрыта, там довольно высокий, может быть, около 3 метров в высоту забор. Э, около забора, около одного из выходов начала собираться толпа этнических таджиков, их требования были в том, чтобы выдать сотрудников охраны, которые, по их словам, избили на тот момент, говорили, что до смерти одного из местных грузчиков. Толпа примерно за два часа выросла до нескольких сотен человек, и охрана не вступала с ними ни в какие там столкновения, она находилась так с безопасного расстояния поглядывал на все это и в итоге была вызвана полиция в сетях очень много видео и, да, да и жители Люблено рассказывали что как-то резко начали подъезжать машины полиции с мигалками насчитали как минимум там, ну, штук 30 обычных машин, потом подъехали автобусы с росгвардейцами которые уже в полной амуниции в шлемах, с бронежилетами какое-то время силовики пытались с помощью мегафонов убедить собравшихся разойтись этого не получалось потом прозвучали выстрелы как говорили стреляли в воздух чтобы как бы, эмоции схлынули с этой толпы. А в итоге все закончилось задержаниями, и на тот момент было задержано, ну, как говорят, человек 30 самых активных. Остальные небольшими группами разбежались по району, хотя местные жители даже говорят, что во дворах они какое-то время кучковались, их видели, и вроде как полицейские видели, но не стали разжигать, как бы все это не стали задерживать. А потом на следующее утро уже нас на, на, на рынке Москва началась так сказать, мигрантская операция, то есть начали проверять документы. И, как выяснилось, чуть -чуть, очень много нашлось людей с, без регистрации, там, без каких-то разрешительных документов на, для нахождения на территории России. Новая волна задержаний. Вчера днем опять толпа начала собираться, но там уже все было не так активно. Собственно, повезло, что они вот пытались как бы этот штурм совершить, но все-таки крепкий забор, и ворота не дрогнули. Массовой драки, как говорят, вот, вот этого не было. Были задержания?
1: Да, ну и самое главное, из-за чего, собственно, возник конфликт. Вот давайте мы сейчас послушаем версию брата пострадавшего, а пострадавшего... Как у нас Навруз Каримов? Да, 27 Навруз -Каримов, лет, да. Вот брат пострадавшего, его допытывали журналисты. Я так понимаю, что как только стало об этом известно, тут же начали выяснять все обстоятельства происшедшего. Вот как он рассказал версию того, из-за чего произошел этот конфликт. Он
3: на Вы видели свои брата? Не видели, а как? А не ты отпускаю? думаешь, что он мертвый или Я не знаю. Я да. ничего не говорил. Папа, мама тоже спросил, он как я говорю, все нормально. Магазин работает. По доверенность работают. Грузчик, это. Не, вот да. Скажите, пожалуйста, ваш брат работал толкателем тележек, правильно? Ему подошли охранники, это... да? Ах... Он, 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 он забрали вновь, забрали да. его в офис. Витязь, да, да. Витязь. 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 Витязь, Витязь. Да. За что? Забрали, да? Говорит, это три тележка, деньги не считали за. 800 рублей. Если это, он
2: тащит тележки три, заказали да. тележку по 800, надо было платить. Да. Пошел второй круг, не заплатил первый круг 800. Это
3: официально можно платить? Нет, это не... нет, нет карман. Там это китайцы Просто... деньги дают, там это стоит, деньги дают, потом отпускают свои это То есть вы могли вымогали у него деньги, Всех, я правильно там, там понимаю, да? Вот деньги забрать, потом отпускает этот для разгрузаться. там это, место это На территории люблюнского рынка. Да,
1: да.
2: Ну, то есть ты поняла, да, о чем речь?
1: Я думаю, что сейчас ну, надо перевести да, с ломаного русского на русский. Брат Навруза Каримова рассказывал о том, из-за чего был конфликт. Давай объясним, что произошло. Что, то
2: есть по, вот, по версии, не только брат рассказывает, и многие другие, mm. что эти тачечники, они отмечаются в, дв в два кармана, что называется. Во-первых, есть некие смотрящие таджики, высокопоставленные, которые следят за 8 тысячами таджиков, которые работают на рынке Москва. А, во-первых, этим бригадирам какую-то долю они должны отдавать каждый день а во вторых охране охрана следит сколько каждый тачечник сделал рейсов да то есть положил тюк но ну, там или несколько тюков от, от, отвез вернулся вот это один рейс то есть по, 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 этой, по, по словам об этом говорят и многие другие, что вот такая система. Может быть, со стороны охраны это была так, такая возможность устрашения, да, такая акция устрашения для остальных грузчиков, которые, э может быть, выходят из-под контроля. Но можете себе представить, если там половиной тысячи одни одних только грузчиков? Нет, я могу себе представить, потому что я То была как, на рынке как, Москва. Думаю... это обороты, вот, если действительно такая там коррупционная составляющая? Вот, э Подожди, секунду. Ми минимальная стоимость э mm -hmm. вот этого провоза, нескольких тюков от 400 рублей.
1: Скажи, пожалуйста, а каким образом охранники? У них что, я не знаю, там книжечка записная, что ли, в руках, они себе галочки ставят? Как они это контролируют?
2: Вот в этом, конечно, надо разбираться. Но там и огромное количество охраны, то есть там несколько сотен человек только вот в этом ЧОП работает. Наверное, они разделены как-то по территориям и наблюдают, кто, как, сколько ходок сделал.
1: Кошмар. Государство в государстве. Но ведь была информация, первая информация была о том, что избили этого Навруза Каримова из-за того, что якобы он что-то украл. Вторая информация была из-за того, что ему э э китаец не заплатил деньги за то, что он, соответственно, вот возил ну, этот Про, -про,
2: -про украл самое первое, mm -hmm. ее можно не рассматривать, она быстро была опровергнута. А действительно две версии. То, то ли они его задержали за то, что он конфликтовал с незаплатившим клиентом, но вот сейчас вроде большинство склоняется к версии, что это было просто вымогание. Со стороны охраны,
1: да, но, Саш, там появлялась какая-то чудовищная информация о том, что охранники его не только избили, но и чуть ли не в тряпке замотали, в да. мусорный контейнер сбросили, где его люди Об нашли. Этом... Ну, это прям чудовищно. Об этом
2: говорил президент Федерации мигрантов СНГ Карамат Шарипов. Вот это его версия. Кроме него, про вот эти тряпки никто не рассказывал. Но факт в том, что он действительно, этот парень после избиения был доставлен в реанимацию. Это факт. То есть серьезные повреждения были. Но через несколько часов его перевели в обычную палату, и жизни его ничто, ничего не угрожает. Потому, потому что это важно, потому что вот эта первая толпа их подогревали слухами о том, что он умер.
1: Да, именно поэтому я так понимаю, что сотрудники правоохранительных органов пришли в палату к Наврузу Каримову, и вот сейчас мы услышим его обращение. Навруз Каримов, пострадавший из Таджикистана. Давайте послушаем его обращение.
3: Сегодня 21 сентября 2017 года. 2017 года. А свое имя, отчество, назовите фамилию. Я Закиров. Я Закиров Навруз Махмадлоевич.
4: А, год рождения.
3: Год а, 1999 года. 1990? Да, 1999 год. Со мной все в порядке? Жив-здоров? Да. Я сейчас на больнице. Все. Что все в порядке, жив здоров. Да, все в порядке, жив
2: здоров. Ну, да. вот ты понимаешь, эта запись была сделана для того, чтобы вот охладить пыл этих орлов, которых непонятно как и очень быстро собирают. В течение, там, наверное, 20-30 минут можно собрать с ближайших рынков этнических таджиков. Вероятно, это все через WhatsApp идет. То есть сарафанное mm -hmm. радио работает просто на полную катушку.
1: Да, но если учесть, что и, собственно, два эти рынка, торговый центр Москва в Люблиной и садовод, соединены маршрутом, причем бесплатным, то несложно предположить, что, в общем, это сарафанное радио работает еще и вот таким образом. Люди просто приезжают на место другое и рассказывают, что происходит. Кстати, на русском... Закиров, который получил травму в результате конфликта, находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сегодня сообщил представитель справочной городской клинической больницы 68.
0: Московские окна Московские окна.
1: В студии специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды Александр Рогазан. И мы продолжаем обсуждать то, что произошло в среду вечером у торгового центра Москва. Вот ту самую драку, которая была спровоцирована выяснением отношений между 27-летним гражданином Таджикистана Наврузом Каримовым Закировым, вот здесь я ставлю знак вопроса, потому Закировым, что... Закировым да, вот сегодняшняя информация, которая пошла по информлентам, он уже фигурит, фигурирует как народ Закиров.
2: А ты знаешь, я, наверное, у меня есть ответ на этот вопрос, потому что для вот первых комментариев, ну условно диаспоре, да, представителям таджикской и национальности, которые живут в Москве, наверное, было вообще неважно, как парни зовут и кто он, потому что они, как вот модное слово, хайп. Да? Uh -huh. Раньше это называлось пиар, а для них в этой ситуации главное привлечь к себе внимание, а кому-то даже вот это, это очень страшно раскачать сам скандал. Потому что сейчас до сих пор непонятно, да, насколько тяжело он был, он пострадал. То, что он был в реанимации, это понятно. Но вот у нас есть комментарии
3: врача.
1: Давайте мы сейчас послушаем, а потом продолжим обсуждать, вообще в каком состоянии находился человек, которого доставили в больницу.
3: Состояние больного оценивается как средней степени тяжести. Побои. Ему выполнены побоев, следов побоев есть, на теле. Кстати. Нет он ни одного, ни синяка, а ни кровоподтека. А Давайте вы дослушайте меня, а потом будем вопросы, Да, по очереди. Следов побоев у него на теле нет. Ему выполнена компьютерная томография, да, с учетом того, что может быть били по голове, да, чтобы как бы сотрясение, кровоизлияние в таком плане. Следов и признаков кровоизлияния у него в голове нет. И нейро... осмотрен нейрохирургом трижды, наверное. но может быть там с большой натяжкой можно будет оставить ему сотрясение головы, на а может быть средней степени тяжести жаловался на боли в животе, выполнены ему УЗИ, дважды выполнен УЗИ, на подозрение, может, там разрыв органов ручной, да, как бы. Жидкости свободные, у него нет, поэтому данных пока что исключительно. Давление 110 на 70.
2: Ну ты понимаешь, да, разлет между тем, что он умер, о чем говорили uh -huh. в первые дни, и с натяжкой сотрясение головного мозга средней тяжести.
1: Да, но находится он сейчас в отделении нейрохирургии. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительная. Температура в норме, вечером 36.4, утром 36.5. Вот такие данные пришли на сегодняшний день, вот на сегодняшнее утро пятницы. То есть мы понимаем, что человек, который находится в состоянии, ну, практически, наверное, избитый боксером груши, вряд ли будет, во-первых, давать комментарии вполне себе нормальным да. голосом. Ну и во-вторых, уличить медиков в том, что они дают прессе неправильную информацию. Тоже не нужно. Саш,
2: но Вчера. Была еще вообще версия о том, что у него просто случился эпилептический припадок, что он упал, ударился головой. Об этом тоже говорили. Но, наверное, вот версия медиков, они про это сейчас ничего не говорят. Да, они бы, наверное, все-таки, если бы у парня были какие-то болезни такие, это же не, не, не единожды бывает. То есть, выяснить это, наверное, не так сложно. Очевидно, что кто-то пытался раскачать ситуацию, оттолкнувшись от какого-то да, парня, которого, может быть, избили, да, но все было не так страшно. И самое главное, непонятно, чего добивается эта толпа, которая собирается. Они но вот...
1: наших бьют, Саш. Но это клич наших бьют, наших но, но, бьют.
2: Но есть, есть вид закон есть закон. И все-таки мы... Слушай, вспомни Хованское кладбище, о котором сейчас. ты писал Хова... немало. Да.
1: Вот, ну, вспомни ситуацию на Хованском там, кладбище. Там, кстати,
2: было так же, что наших бьют, и действительно телефонными звонками с окрестных рынков быстро очень набежала толпа, вооруженная бейсбольными битами, там, какими-то арматуринами. А с другой стороны были травматические пистолеты, и я напомню, что там три трупа было, и несколько десятков серьезно пострадавших. Вот, и это тоже одна из... И там тоже были таджики, Таджики. И это одна из тех разборок, когда вот сама драка непосредственно происходила между двумя группами мигрантов. Одни внутренние, кавказцы, да, уроженцы Северного Кавказа, другие внешние, таджики. И вот почему-то складывается впечатление, что именно таджикская диаспора пытается как-то ментально утвердиться вот в Москве, в каких-то сферах, потому что мы знаем, что на том же рынке Москва, только таджики работают грузчиками. Почему это происходит? Почему там не киргизы, не узбеки? Это как-то бы их разбавляло. Но... Это какая-то не знаю, мафия своя.
1: Да, но давай послушаем комментарий президента Федерации иммигрантов СНГ, Крамата Шарипова. Вот он как раз и рассказал о том, кого он считает виновным в произошедшей ситуации. Мы
5: считаем, что это совершено преступление, с учетом того, что люди знали, что они останутся безнаказанными, потому что раньше не совершали преступления подобных данного рынка. Еще руководство рынка, я сегодня на ближайшее немец состоится встреча, руководство рынка, которые работали там, бригадиры из Таджикистана, все уйдут наружу добровольно но стали вопрос потому что есть почва который значит на тот момент когда человек из один из бригадиров там 20 человек бригадиров которые подчиняются рынков все те которые были том всех хадисамат всех Назар, которые долгое время пытками занимаются внутри те которые совершили преступление охрана ведь тоже сами будут уволены, а дальше следствие будет провести свою работу в этом будем ему помогать
1: ну вот мы сейчас слышали президента Федера... Федерации мигрантов СНГ Карамата Шарипова Саш, то есть насколько я понимаю Диаспора в курсе диаспора того, в курсе. что происходит
2: Более того, вот несколько месяцев Назад, я помню, с тем же Шариповым Тогда мы говорили, был доставлен В больницу еще один парень, там грузчик Из Таджикистана, которого тоже очень сильно Избили, речь шла тоже О том, что он в состоянии при смерти И там вот как раз таки Говорили о том, что это дел... сделали Бригадиры, которые вот так Акции устрашения проводят для непокорных.
1: И э, с тобой абсолютно согласен начальник сектора демографии Российского института стратегических исследований при президенте Российской Федерации Игорь Белобородов, который как раз и рассказал, кто принимает участие вот в таких массовых потасовках.
5: Это очень тревожный симптом, и уже не первый. Первое это то, что как правило, среднеазиатской миграционной массы подобное событие происходит в таджикской среде. То есть, до этого был конфликт на одном из московских кладбищ. Сейчас опять похоже о ситуация, но уже идут э, какие-то претензии и агрессия в сторону местных жителей. Это все очень характерно. С другой стороны, мы должны отчетливо понимать, что специфика этой миграции она несет в себе определенную полувозрастную структуру. Не доминируют мужчины, не доминируют молодые мужчины. Все эти мужчины, они придерживаются совершенно иной ну, религии, культуры. То есть это инокультурный мигрант. Симптом очень тревожный. Мне не остается ничего другого, как спрогнозировать, что в случае дальнейшего невнимания игнорирования проблемы при достижении критической массы мигрантами ситуация может очень сильно усугубить.
1: Ну вот мы сейчас слышали еще один комментарий Игоря Белобородова, начальника сектора демографии Российского института стратегических исследований при президенте Российской Федерации. Я не напоминала нашим радиослушателям телефон прямого эфира и номер WhatsApp и Viber, но поскольку тема эта действительно достаточно горячая, вот сейчас даже без напоминания тех двух номеров, нам пишут, пишут следующее. Пора закрыть торговый центр Москва и садовод, прекратить наплыв мигрантов в Россию. Что еще пишут я не националист, но могу сказать уверенно на 100% для азиатского менталитета это норма. Вырос в Азии, сам русский, видел это постоянно, где 100 на 100, 150 на 150, по-другому они не умеют. Я не националист, но могу сказать уверенно на 100% для азиатского менталитета норма. А вспомните садовод. Там они с таксистами разбирались. Вот, кстати, такой комментарий пришел. Да. Я хочу обратиться к нашим радиослушателям. Телефон прямого эфира, у нас очень много комментариев, будут еще звонки экспертам, но тем не менее, если... Вы сможете ответить на вопрос, что называется, да, прорветесь, наш эфир, будет хорошо. Телефон 8 800 200 ровно 9702. А вопрос следующий. Может быть, действительно, вот сейчас мы говорим, Москва обновляется. И это видно во всем. Может быть, закрыть эти огромные рынки. Их не так много в столице. Это строительные рынки, да, они есть по-прежнему. Причем там площади тоже не маленькие. Овощи базы. Овощи базы мы помним конфликт на одной из них, и вот такие торговые рынки, которые являются практически, знаете ли, продолжением закрытого Черкизона. Когда Черкизон закрывали, выяснилось, что это город в городе, подземный город, со своими врачами, полицией, чуть ли там не, знаете ли, учителями и прочее, прочее. Может быть, действительно, Москва сейчас должна отказаться от подобных огромных торговых площадей. Но вот именно таких, я не знаю, назвать их хаотичными вряд ли это можно, но тем не менее торговля Нет, ну, там идет, Саш.
2: По сравнению с Черкизоном это, конечно, более структурировано. Вот, например, в Москве основная подавляющая часть владельцев торговых точек китайцы, но обслуживающий персонал это как раз таки вот таджики. Во Вообще речь идет о том, экспер эксперты говорят, это неправильно, когда одна этническая группа захватывает большой рынок и больше никого туда не пускает.
1: Вот, кстати, об этом, прошу прощения, сказал исламовед Роман Силантьев. Давайте Этой части его послушаем.
5: Пока катастрофы никакой нет, но массовые драки, причем у нас массовые драки, практически все имеют именно такой характер, чтобы, так сказать, в драках с участием сотен человек, насколько я помню, за последние там, несколько лет принимали участие только мигранты. Это совокупность сил. Дело в том, что между диаспорами отношения часто напряженные. Это не есть единая сила, пусть даже объединенная исламом. Вот люди к разным направлениям ислама относятся, у них существуют там, свои духовные лидеры. между собой не дружище. Но то, что вот между ними вот эта вражда может перекинуться на нашу улицу, что периодически происходит, это, конечно, не есть хорошо. Так что это, конечно, людей пугает, это людей раздражает, с этим надо что-то делать. Людей в таких преступлениях замешанных надо медленно депортировать, без права возвращаться. Преступный элемент тут не нужны.
1: Это был Исламовед Роман Силантьев.
0: Московские окна России.
3: Мысли нет и денег нет.
0: И за рубежом. Да хоть на Луне. деньги правят везде.
1: В студии специальный корреспондент московского отдела Комсомольской правды Александр Рогоза, я Елена Фунина. Мы спрашиваем москвичей, хотели бы вы, чтобы были закрыты э, подобные торговые центры, как торговый центр «Москва» или «Садовод», ну а также огромные строительные рынки и, э, может быть, и овощные базы, где, как выясняется, что называется «закон не писан», и это абсолютное государство в государстве, город в городе. Сейчас на связи с нашей студией предприниматель Дмитрий Потапенко. Дмитрий Валерьевич, Здравствуйте. Добрый день. Да, а как устроена схема работы подобных торговых центров, как Москва или Садовод?
0: Ну, схема достаточно простая, она ничем не сильно отличается от а, а, больших торговых центров, когда девелоперская компания берет, соответственно, площадь в аренду, потом она застраивает в зависимости от своих финансовых возможностей и сдает в аренду, а нарезанные куски, соответственно, тем арендаторам, которые в состоянии это получить, как-то ну, одинаково.
2: Тут же вопрос в том, что территории застраиваются не только торговыми павильонами, но и общежитиями. Там появляется инфраструктура, позволяющая мигрантам вообще никак не интегрироваться, не выходить за территорию. То есть им вообще никакого нет смысла вылетать из своей среды. И вот это, мне кажется, это же опасно. Ну даже с политической точки зрения, потому что они там сами в себе и там вплоть не знаю до какого. Вахабизма можно проводить какие-то лекции, кружки?
0: Ну, коллега, давайте будем объективны. С тем же успехом лекции по вахабизму можно производить в любом торговом центре, в котором существует конференц-зал. Это вопрос управляющей компании, чем она занимается. Собственно говоря, И если вы, вы, вы не будете, наверное, сильно удивлены, что большая часть торговых центров, когда их застраивают, точно так же там проживают на территории мигранты. То есть, впоследствии, конечно, там это не происходит. Но, опять-таки, это на строительство общежитий, если они там есть. Это не, вещь незаконная, безусловно. Это вопрос к той самой управляющей девелоперской компании, которую, собственно говоря, восстанавливает, восстанавливает, ей устанавливают стандарты, и потом эти стандарты с, с помощью наших же властей, которым это выгодно, они не соблюдаются. Поэтому, если вы Желание, как говорится, как обычно, закрыть, ну, у нас уже такая история была с палатками. Ну, в общем, да, вопрос в том, то, что мы хотим получить. То есть, если мы будем всех детей вырезать по причине того, что 2-3 ребенка или там 10 детей хромают на левую ножку, может быть, имеет смысл, да, как это делается во всех цивилизованных странах, установить стандарт, например, по палаткам, и потом его соблюдать точно так же, установить здесь стандарт и тоже потом его соблюдать. Так что...
2: На, на, на ваш взгляд, вот э, то, как э, функционируют эти центры, это сейчас нормально? Понятно, что они сейчас для обслуживающего персонала используют самую дешевую рабочую силу. Э, до поры до времени согласны на это условие, но мы видим, что эта сила mm -hmm. сейчас пытается взбунтоваться.
0: Но, э... Вопрос... Вы должны сами себе задать вопрос, что, что такое, что к чему приводит самая дешевая рабочая сила, и что такое самая дешевая рабочая сила. Эти рынки пользуются огромной, к сожалению, популярностью. Если вы хотите объяснить а, жителям а, других городов, которые обращаются туда за товарами, которые... Да, чего ж там греха таить? Я сам регулярно там бываю, я вижу товары, которые извините, в бутиках стоят в четыре раза дороже, они реально производятся и продаются на этих рынках, то есть спрос, есть предложение. Вы решая, пытаетесь решить проблему, извините, в рамках практически уголовного кодекса по статье «Экстремизм», вместо того, чтобы решать проблему, которая есть реально, а это доходы нашего населения. И чем будет более нищать наше население, у нас, напомню, за последние там 4-5 лет 5 миллионов перешагнуло за черту бедности. Вы им предлагаете в бутиках одеваться?
2: Мы хотим хотя бы поставить вопрос, почему бы эти рабочие места не заняли. Просто Белобородов об этом нам вчера в интервью говорил. Приезжие из Баса, которые бегут. Просто хотя бы мигранты, которые представляют с нами одну хотя бы некую культуру. Потому что Средняя Азия – это все-таки от России уже 25 лет как оторвана совершенно разные системы. Саша,
1: по твоему мнению, какой еще опасность представляют вот такие э, торговые центры, как торговые центры Москва и Садовод?
2: Ну, многие говорили о том, что так как огромный э, объем э, э, различных грузовых поставок оттуда вывозится фурами, ш, фурами можно вы, вывести э, что угодно. То есть э, через эти же системы могут э, какие-то наркотрафики пролегать, потому что проверять это все нереально. А, трафики, вот распространение там товаров, они отработаны, угу. и есть опасность того, что это огромные какие-то такие хабы, через которые э, перевозится все, что угодно. Понятно, что мы, наверное, не можем, тут Дмитрий Потапенко прав отказаться от всего этого. В первую очередь, да, это оптовые э, центры какие-то, но давайте, не знаю, выведем тогда это замкат. Пусть Пусть это будет где-то там. А вот то, что происходило. Это же внутри большого жилого района. И я тебя уверяю, жители Люблино ну, как бы будут Саша, не против, если это все исчезнет.
1: Я в связи с этим вспоминаю наш спор с нашими радиослушателями по поводу реновации, когда приходили комментарии о том, что злобные столичные власти хотят захапать самые лакомые кусочки московской территории. Я им привела в пример как раз Люблино, где тоже реновация будет. Я спросила, вы понимаете, что это за район? Какой это лакомый кусочек? Там сплошные трудовые мигранты, которые за задешево снимают комнаты в этих хрущебах. Ответа не получила. Это вот к вопросу о том, насколько здесь у нас все взаимосвязано. Да? Вот, ты
2: знаешь, многие эксперты совершенно правильно говорят о том, что в Москве все-таки нет пока условий для создания каких-то моноэтнических гетто, как в европейских городах. Там нет районов, которые были отселены местным населением, и туда вливались только приезжие какие-то там, или беженцы, или мигранты. А в Москве а, таких районов нет, но есть условия для их создания. Mm -hmm. Люблино – это один из тех примеров.
1: Да, вот нам пишет наш радиослушатель, этот рынок работает с 5 утра, тысячи мигрантов, контрафакт и так далее. Могу много рассказать про этот гадюшник. У меня огромная просьба, но поскольку у меня вот я вижу ваш телефон, вы напишите, вы сотрудник этого рынка, вы проживаете там рядом. Просто чтобы мы поняли, откуда у вас эти данные и что конкретно вы можете рассказать. Хорошо? Обращаюсь к нашему радиослушателю который прислал это сообщение на WhatsApp. А сейчас с нами вице-президент фонда миграции 21 века Наталья Власова. Наталья Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот мы говорим о торговых центрах. А где еще мигранты трудятся Вот массово? Где скопление мигрантов?
4: Ну вот, сразу могу сказать, что это стройки. В этом году в Москве очень много, как и в прошлом году, в дорожном строительстве занято трудовых мигрантов. Ну, в торговле уже сейчас об этом говорилось. Затем сфера обслуживания. Это клиринговые различные компании. И в последнее время в Москве очень много появилось парикмахерских где работают мигранты. Различные кафе тоже они там работают. Вот основные сферы. Но более точно я вам сказать не могу, поскольку статистика, которую ведет ФМС, она недоступна вот, по данным вопросам для всеобщего обозрения. Они уже даже только общие сколько, сколько а, прибыло, сколько выбыло, сколько патентов выдано, разрешение на работу, и сколько депортировано. Mm -hmm. И запрещен, вернее, запрещен въезд в Российскую Федерацию. Вот основные данные.
1: Наталья Ивановна, ну не знаю, насколько вот следующий вопрос вашей компетенции. Если нет, то можете просто на него не отвечать. Скажите, пожалуйста, uh -huh. вот мы выяснили, что оказывается диаспоры в курсе, хотя сложно предположить, что это не так, в курсе того, как устроен этот именно теневой рынок, как работает эта схема. Что есть смотрящие, есть смотрящие над смотрящими, каждому отчисляются деньги. Скажите, а вот эти серые схемы, они как-то могут быть взяты под контроль, как-то можно их разорвать, эти отношения, и или это уже нечто, такой, знаете ли, менталитет национальный, его не изжить никоим образом?
4: Ну, вы знаете, пока у нас будет коррупция. В стране в огромных масштабах у нас будут существовать вот такие серые схемы. Вот смотрите, Хованское кладбище в прошлом году, mm -hmm. в этом году сейчас влюблено в случай. Это же все не случайно. И там, когда читаешь статьи на эти темы, то видишь, что там была четкая система, что один зарабатывает, отстегивает другому, тот зарабатывает, отстегивает третьему и так далее. И поэтому, пока мы не победим коррупцию, мы не сможем избавиться от этих схем. Я хочу сказать, кроме того, что многие диаспоры сами участвуют вот в этих схемах. И когда к ним обращаются мигранты, то они им помогают трудоустроиться и так далее. Но они с них тоже берут мзду определенную. Вот поэтому это тоже страшно очень.
1: Спасибо огромное за ваш комментарий. С нами на связи была вице-президент фонда миграции 21 века Наталья Власова. Ну вот Большой комментарий пришел от нашего радиослушателя, что он пишет «Резиновые квартиры. Участковые зачастую берут деньги с этих квартир, все знают. Угон автомобилей. Некоторые сотрудники полиции в сговоре с угонщиками сами говорят им, когда и сколько авто угонять. То же самое с этими рынками. Неужели кто-то думает, что сотрудники не в курсе тех правонарушений, которые происходят на этих площадях, просто закрывают глаза».
2: Ну, это, это понятно, потому что складывается порой впечатление, что полиция вообще туда ходит, там, отчитываясь только номинально, потому что стоило им вчера начать проверку документов, и у них несколько десятков задержанных просто вот на окраине рынка. Они даже внутренне углублялись, я вот стоял рядом. То же самое было с рынком садовод, там была ЧП какая-то перестрелка, и когда туда вошли большие силы и начали нормальную проверку, там огромное количество задержанных было без документов.
1: Да, но ну, насколько мы понимаем, тема достаточно горячая. Мы ее сегодня обязательно продолжим в программе Национальный вопрос после 19 часов по московскому времени.
0: Московские окна.
4: Адвокат! Адвокат!
0: Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех.